0: Laura Kaikkonen, mitä jokaisen tulisi ymmärtää ihmisen vaikutuksesta syvään mereen? Se, mitä pitää ymmärtää, on se, että maailman pinta-alasta
1: suurin osa on merta ja suurin osa siitä on syvää merta. Ja meressä, vähän samalla kuin maalla, niin kaikki vaikuttaa kaikkeen, eikä yksittäisiä alueita voida suojella ilman, että varjellaan koko meriekosysteemiä ja otetaan huomioon ilmastonmuutoksen ja luontakadon torjuminen.
0: Kuntelet mieli podcastia joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua niistä asioista, jotka heidän mielestään ovat juuri nyt kiinnostavimpia ja tärkeimpiä. Vieraana on tänään etäyhteydellä Uudesta-Seelannista meribiologi Laura Kaikkonen Uuden-Seelannin vesi- ja ilmakehän tutkimuslaitokselta. Tervetuloa. Kiitoksia. Laura on myös vieraileva tutkija Helsingin yliopistossa. Minä olen Hanna Hantula, tämän podcastin juontaja. Laura, sä oot siis tällä hetkellä Uudessa Seelannissa sun tutkimuksen takia ja kun me tehtiin taustahaastattelua, niin sä olit just tullut surffaamasta. Päänti, kaikki meribiologit alalle sen takia, että pääsee surffaamaan tai sukeltamaan hienoihin paikkoihin?
1: Oi vitsi, siis varmasti aika moni ajattelee, että mä haluan meribiologista ympäristötutkijaksi, koska mä en halua tietokoneella. Mutta tota, kyllä se elämä rysäyttää sinne todellisuuteen viimeistään sillä ensimmäisellä introkurssilla, kun... Vääntää sitten jotain differentiaaliyhtälöitä, meri meribiologista aika iso osa on ekologiaa ja ekologia on matematiikkaa, niin toki voi koittaa hankkeutua sellaisiin tehtäviin, että pääsee sukeltamaan, mutta kyllä pakko sanoa, että yleensä pitää karata kylteistä, että pääsee
0: surfiaalloille. Siis, Tämä romutti just mun kaikki semmoiset lapsuuden haavekuvat siitä, miten merbiologit viettää aikaa jossain hienoissa sukellusveneissä ja sitten vähän ui auringonlaskussa delfiinien kanssa. Laura, mistä sulla oikein on syntynyt alunperin kiinnostus just syvää mertä kohtaan?
1: No meri on mua kiehtonut koko mun elämään. Mä oon viettänyt ison osan lapsuudesta saaristossa ja, ja saanut nauttia Itämeren rantakallioista siellä ja sitä kautta on päätynyt sitten ympäristöalalle ja tarkemmin niin meren tutkimukseen. mun syvämeren tuota, kiinnostus on herännyt vasta mun itse tohtorisutkimuksen kautta, mä tein mun väitöskirjan äh, merenpohjan kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista ja mun oma aihe käsitteli potentiaalista kaivostoimintaa Itämerellä, mutta Suurempi kysymys maailman mittakaavassa on syvän meren kaivostoiminta ja tätä kautta sitten päädyin lukemaan tosi paljon kirjallisuutta syvästä merestä, jota mun omien meribiologian opintojen aikana ei ollut kauheasti käsitelty. Se on yhä aikaa tuota uusi ala myös niin tutkimuksen alalla, niin tämä niin kuin ihan täysin rajoitti mun käsityksen siitä, että miten meriekosysteemi ja maapallo toimii.
0: Millä tavalla se räjäytti sun käsityksen?
1: No siihen liittyy jotenkin tosi paljon semmoista, että sitä niinku ajattelee tietämänsä, millainen meri esim on, mutta sitten kun alkoi lukea tieteellisiä julkaisuja, niin se, että ne asiat, mitkä päätyy julkiseen tietoisuuteen tai edes tavallaan introtason meribiologian kursseille, niin se on aivan pintarapsu siitä, että mitä tiedeyhteisö tietää meristä. Ja tämä sitten herätti kiinnostuksen siihen, että halusi ottaa itse enemmän selvää ja Pyrkii sitten tekemään työtä ihmisten kanssa, jotka oikeasti tutkii näitä syvimpiä kolkkia maapallosta.
0: Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua siitä, mikä heitä oikeasti kiinnostaa. Mun kanssa linjoilla uudesta Seelannista on Helsingin yliopiston tutkija Laura Kaikkonen, ja tänään me puhutaan siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa syvään mereen. Ihan selvennyksen vuoksi, kun me puhutaan tässä jaksossa syvästä merestä, niin mistä oikeastaan puhutaan? Kuinka syvää se syvä meri oikein on?
1: No, virallinen määritelmä syvälle merelle on noin 200 metriä. Ja tämä 200 metriä tulee siitä, että suurimmassa osassa valtamereikosysteemeitä 200 metriä on se syvyys, kun suurin osa auringonvalosta on hiipunut. Ja tässä syvyydessä ei enää ole tarpeeksi valoa, jotta yhteyttävät eliöt pystyisivät tuottamaan happea ja sitomaan hiiltä. Pari kuukautta sitten yksi tuttu kävi tuota, täällä Uudessellannissa yli 10 kilometrin syvyydessä sukellusveneessä. Niin sanoi, että kyllä se siis lähdetään pinnalta. on Yleensä valtamerillä vesi on ihan äärettömän kirkasta. On semmoinen niin syvä sininen, mitä voit kuvitella. Lähdetään pinnalta, auringonvalo alkaa hiipua ensimmäiseksi lähtee. Kaikki alkaa tulee enemmän siniseksi. Se johtuu siitä, että, että sininen valo alkaa hiipua sieltä. Sitten alkaa tulee niin sanottu tämmöinen hämärävyöhyke siinä 200 metrin syvyydessä. Ja tässä ollaan siis vielä tosi matalassa. Jotenkin 200 metriä tuntuu itselleen hullulta, mutta 200 on vielä tosi matalaa. Siellä ehkä pikkusen näkee ja sitten mennään tota, sen hämärävyöhykkeen alle. ja Tässä syvyydessä alkaa sitten olla oikeasti pimeitä ja jos sukellusveneessä ei ole valoja, ja yleensä tässä vaiheessa ei ole, niin sieltä alkaa pieni pieniä vilkahduksia, erilaisia valon häikeitä, ja tämä johtuu siitä, että suurin osa tota, eliöistä, jotka elää vesipatsaassa, niin on jollain tavalla bioluminisoivia. Ja sitten on pimeitä, lämpötila laskee, yleensä siellä on about neljä astetta, voi olla vielä vielä kylmempää paine on aivan murskaava. Sitten kun alueellaan menee viiden kilometrin syvyyteen, niin moni eliö alkaa olemaan vähän läpinäkyviä. semmoisia hyytelömäisiä, koska millään muulla tavalla siellä kauheassa paineessa ei pystykään olemaan. Ja se, mitä sieltä pohjalta löytyy, onkin sitten mysteeri, mitä usein lähdetäänkin katsomaan. Koska pohjan tutkiminen on paljon helpompaa, koska se pysyy paikallaan toisin kuin liikkuvat eliöt. Ja tämä on niin yksi... yksi tuota, Hankala asia, kun tutkitaan merta, on se, että, että pitää mennä aika niin kovilla työkaluilla sinne syvälle katsomaan, että mitä sieltä löytyy, koska sitä ei sinne pinnan alta muuten näe.
0: Tämä, miten sä kuvailet syvää merta, niin vie mun ajatukset itse asiassa avaruuteen. Tämä kuulostaa jotenkin hyvin samankaltaiselta ympäristöltä. Ajatteletko että meriä on vaikea suojella senkin takia, että ihmiset kokee ne vieraina vähän niin kuin just toiset planeetat tai jotkut avaruusolennot?
1: No joo, ehdottomasti ja pakko sanoa, että meren tutkijatkaan ei ole siis täysin niin syyttömiä siihen, että et merta tai niin meren tämmöistä pohjattomuutta ja siihen liittyviä pelkoja tai vastaavia on kyllä käytetty sille, että koitetaan saada ihmisiä kiinnostumaan siitä, että, että kaikessa kirjallisuudessa ja niin kuin tarustossahan niin kuin meri on ollut hirviöiden lepopaikka ähm, ja tämä on niin kuin semmoinen asia, mikä yhä näkyy tosi paljon populaarikulttuurissa, mutta nyt kun sit koitetaan miettiä, että no miten saadaan ihmiset kiinnostumaan syvästä merestä ja välittämään siitä, että mitä esimerkiksi ihmistoiminta tai ilmastonmuutos tekee syville meriekosysteemeille, niin kummastikin sit niin kuin Rumat tai pelottavat eliöt eivät välttämättä ole niitä, jotka herättää eniten sympatioita, niin tässä on siis kyllä paljon kelkkaa käännettävänä siitä, että koitetaan miettiä, että millaiset asiat syvässä meressä on niitä, jotka voi saada ihmisten kiinnostuksen heräämään ja halu sitten pitää huolta näistä, koska syvästä merestä ei löydy samanlaisia ehkä niin kuin maskotteja, kuten pandoja tai jääkarhuja arktikselta. Niin se on kyllä siis semmoinen asia, mitä on, on paljon niin mietitty, että mitkä on ne langat, mistä pitää vetää, jotta kun ne ei voi suoraan verrata sitten mihinkään söpöihin elioihin, niin miten voidaan herättää tätä huolenpidon halua.
0: Me puhutaan tässä siis alueista, jotka on joko kaukana tai syvällä tai molempia, eli aika kaukana ihmisistä. Miksi sinun mielestä meriä on siitä huolimatta tärkeää tutkia, että mun kaltaisille taviksille ne helposti tuntuu hyvin kaukaiselta ja etäiseltä asialta?
1: Tämä on jännä kysymys siitä, koska tota, merethän toki, kun te sanoin alussa, niin vaikuttaa koko niin kuin maapallon toimintaan. Meret säätelee maapallon ilmastoa. Niin on tosi iso merkitys lämmön säätelyssä aineiden kierrossa. Nyt kun mietitään paljon ilmastonmuutosta, niin meret... Sitoo paljon hiiltä, vaikuttaa pilvien syntyyn ja vastaavaan. Toki me saadaan ihmisinä myös paljon hyödykkeitä merestä. Kalastetaan, hankitaan muita erilaisia luonnonvaroja. Merellä on ihan mieletön symbolinen ja kulttuurillinen ja virkistysarvo. Niin se on taas kiinnostavaa miettiä sitä, että minkä takia joku paikka, joka olisi tosi kaukana, olisi tärkeä, mutta... Kuten sanottu, niin tämän takia mä puhun, ehkä englanninkielestä on ollaan vähän selvempi, kuin ne puhuu tavallaan yhdestä merestä. ja Suomessa helposti lähdetään puhumaan meristä, maailman meret monikossa, vähän niin kuin Seitsemän meren kierto, mutta tärkeää on muistaa, että on kuitenkin vain yksi valtamerisysteemi, joka on yhteydessä joka paikkaan. Eli ei voi oikeastaan unohtaa niitä kaukaisiakaan alueita, vaikka ne ei sitten olisi Tunnusti niin relevantilta omalle elämälle.
0: Laura, sä tutkit väitöskirjassasi kaivostoiminnan vaikutuksia merenpohjaan ja nyt olet Uudessa-Seelannissa tekemässä tutkimusta kalastuksen vaikutuksista syvään mereen. Mistä tässä sun tutkimuksessa oikein on kyse?
1: Minun tämänhetkinen tutkimus tähtää siihen, että koitetaan, ennustaa, tai koitetaan selvittää, voidaanko me ennustaa etukäteen, kuinka pahaa vahinkoa erilaiset ihmistoiminnat, kuten kalastus tai, tai mineraalienotto, on merenpohjaekosysteemeille. Ja ennen kaikkea onko mahdollista ennustaa, että kuinka kauan näillä ekosysteemeillä kestää palautua. Ja tämä palautuminen on syvässä meressä erityisen tärkeää, koska tosi monet syvämeren elijät on äärimmäisen pitkäikäisiä. Niillä kestää todella kauan lisääntyä ja myös kasvaa jolloin on sit tärkeää koittaa miettiä, että kuinka kauan, jos lähdetään esimerkiksi pohjatroolia vetämään jonkun äm, paikan yli, missä kasvaa koralleja tai äh, sienieläimiä, niin kuinka kauan oikeastaan, kuinka pahaa vahinkoa tämmöiset toiminnat tekee.
0: Voisitko Laura selittää ihan lyhyesti, että mitä siis pohjatroolaus on? Onko se se, kun vedetään semmoista isoa verkkoa siellä merenpohjassa?
1: se on nimenomaan sitä, kun vedetään sitä isoa verkkoa, ja se, että se osuu pohjaan, se verkko, niin siihen pitää laittaa painot. Ja se, että raahataan semmoista verkkoa, jossa on painot, ja usein sen verkon päässä tavallaan, jos mietit sitä verkkoa, ja sillä on pohja, ja sillä on suuaukko sillä haavilla. Se on niin kuin iso haavi, jota siellä vedetään. Niin sitten, kun ollaan saatu se haluttu saalis sinne, niin sitten semmoiset isot metalliovet laitetaan kiinni sieltä. Laivasta käsin. Ja just näiden niin painavien ovien ja painojen raahaminen siellä merenpohjalla, niin se on se, mikä hyvin isosti huolettaa, jos ei sitten mietitä sitä, että siihen verkkoon toki voi päätyä kaikenlaista, mitä sinne ei toivottaisi päätyvän.
0: Ja monet maat siis vastustaa pohjatroolausta, mutta ilmeisesti Uusi-Seelanti haluaa jatkaa sitä. Miksi?
1: Kansainvälisesti polemiikkia aiheuttaa erityisesti se, että Uusseelanti haluaa jatkaa pohjetroulausta sellaisilla alueilla, joita pidetään biologisen monimuotoisuuden kannalta tosi tärkeinä. Ja nämä ovat sellaisia alueita yleensä, jotka ovat merenpohjan kohomia, niin sanottuja merenpohjan vuoria. Ja näillä alueilla on usein hyvin monimuotoisia yhteisöjä, koralleja ja sienieläimiä. Ja sit tästä syystä, koska siellä on näitä koralleja, niin myös kalat tykkää lisääntyä näillä alueilla, ja ne on tämän takia kaikenlaisen biologisen monimuotoisuuden hotspotteja. Uuden sellan niin, tota, peruste sille, että he haluavat jatkaa tätä, on se, että he kokee että tätä kalastusta tapahtuu hyvin pienellä osalla näitä merenalaisia vuoria, jolloin ajatellaan, että okei, ehkä me voidaan kalastaa kymmenellä prossalla näitä vuoria, jos nämä loput 90 prossaa on suojeltuja mutta sitten monien kansainvälisten toimijoiden ja monien muiden maiden perusteella ei se kymmenen prossaa ole liikaa ja kaikki pitäisi suojella.
0: Onko merenpohjassa mitään sellaista kohtaa, missä vaikka pohjatroolaus ei tuhoaisi ekosysteemejä? Onko tämä sellaista toimintaa, jota on mahdollista tehdä kestävästi?
1: No kestävyys on, sen kestävyyden määrittely on aina vähän hankalaa, mutta siis toki on alueita, joilla pohjatroolaus on vähemmän haitallista. Ja on oikeastaan, että Kaikenlainen toiminta, mikä poistaa elinympäristöä, on tuhoisaa, mutta sitten lähdetään siihen, että kuinka nopeasti nämä ekosysteemit pystyvät uusiutumaan ja onko se aika, mikä niillä kestää polautua, niin onko se hyväksyttävää. Että usein ympäristöön hallinnassa niin on viimeinen arvovalintoja siitä, että mikä on hyväksyttävä ympäristövahinko.
0: Riistokalastus on ollut paljon otsikoissa useiden vuosikymmenten ajan. Erityisesti Mosambik on kärsinyt siitä, että kansainväliset kalastusalukset on käynyt kalastamassa siellä Mosambikin merialueella ja paikallisille kalastajille on sitten jäänyt hyvin vähän kalaa pyydystettäväksi. Miten tämä oikein toimii kansainvälisesti, tämä kalastusoikeuksien jakaminen? Miten sitä kalastamisen määrää ylipäätään säädellään? No kalastus
1: on totisesti semmoinen ala, jolla tätä... Säätelmätöntä tai laitonta toimintaa esiittyy hyvin paljon. Johtuu varmasti siitä, että kalastus on tosi vanha tai vakiintunut toimiala. Ja toisekseen siksi, että etenkin sitten kun lähdetään pois rannikkoalueelta, niin kalastuksen säätely tai kalastuksen valvonta on tosi vaikeaa. Että kaikkein tavallaan yleisin laiton tai säätelmätön toiminta on se, että kalastetaan eri eri asiaa kuin siihen, mitä on, on lupa. Eli sanotaan, että on, on lupa kalastaa jotain tiettyä lajia, mutta sitten kalastetaankin jotain muuta. Se on kaikkein tavallaan yleisin. Ähm, kansainvälisen merialueilla, eli siellä kaikkien yhteisillä merialueilla, näitä kalastuslupia valvoo niin sanotut alueelliset kalastusorganisaatiot. Ja ne antaa sitten lupia tietyille maille tai yrityksille, jotka toimii jonkun maan nimissä kalastaa tietyllä tavalla, mutta nämä siis tosi isoja alueita meristä ja toimii aika pienillä tavalla varoilla, jos miettii sitä, että kuinka iso esimerkiksi sihteeristä siellä on, että helposti sen tota, säätelyverkon läpi sulahtaa kaikenlaista.
0: Kalastuksesta kaivostoimintaan. saat tosiaan tutkinut myös meren kaivostoimintaa. Kuvailisitko, että miten sitä sitten oikein tehdään?
1: Merenpohja on samalla tavalla monimuotoinen kuin maa ja merenpohja ei toki ole semmoinen tasainen lätty pelkkää hiekkapohjaa, vaan myös merenpohjasta löytyy erilaisia geologisia muodostelmia ja näihin sisältyy myös mineraalisaostumia joita sitten halutaan Potentiaalisesti hyöty käyttää niiden sisältämien arvokkaiden metallien vuoksi. Ja kaikkein yleisin näistä mineraalisaostumista, joka on julkisuudessa saanut eniten huomiota, on niin sanotut monimetallin nodulit, jotka syntyy meren pohjalle tuhansien tai miljoonien vuosien saatossa saostumalla merivedestä ja sen sedimentissä olevista aineista. Elikkä Ajattelet, että liukoisesta tulee semmoinen kivenmurikka merenpohjalle ja jostain syystä tuota, tämä perunapelto merenpohjassa esimerkki saa kaikki aina hifaamaan, mistä on kyse. Eli semmoisia mineraalimökkyjä sedimentin päällä. Ja miten niitä sieltä sitten kaivetaan? Sen takia tämä suomenkielinen kielen kaivostoiminta tuota sana usein vähän hämmentää, koska usein sitten alkaa miettimään, että pitäisi perustaa kaivaa jonkinlainen kaivos sinne pohjalle, mutta asia on yksinkertaisempi, minkä takia tuota, tämä toiminta onkin saanut niin paljon kiinnostusta. Näitä mökkyjä, joita merenpohjalta löytyy, niin voi ottaa periaatteessa niin ruoppaamalla. Tähän tuota, ei ole vielä kaupallista toimintaa, mutta idea on se, että vähän niin kuin imuroidaan joko suoraan putkella tai robotin, robotin avulla sieltä merenpohjasta näitä möykkyjä sen alla olevan sedimentin kanssa. Sitten ne imastaan ylös jollekin tukialukselle. Nämä mineraalisaustumat sitten siivilöidään sieltä sedimentistä ja sitten mineraalisaustumat jatkaa matkaansa jatkokäsittelyyn ja sitten sedimentti ja vesiliemi sitten palautetaan takaisin merenpohjalle.
0: Kun me puhutaan näistä merenpohjan perunapelloista, niin kuinka isoista alueista me puhutaan? Onko se semmoinen mun mummon pottupellon kokoinen omakotitalon takapihalta löytyvä asia vai joku vähän laajempi mineraalikenttä?
1: Mummon perunapelto on nyt tässä tapauksessa siellä merenpohjassa huomattavasti isompi. Ihan tarkkaa tietoa näistä mineraalisaustumakenttien koosta ei ole liittyen siihen, että merenpohjaa on niin hirvittävän Kallis se vaikea tutkia, mutta yksi isoimmista alueista, jolta löytyy tämmöisiä saostumia, on tuolla pohjoisella Tyynellä Valtamerellä. Ja puhuttaisiko niinku jopa, se on joko Teksasin tai Euroopan kokoinen, mutta siis niinku ihan huomattavan iso, iso alue, jolla potentiaalisesti tota löytyy ehkä Teksasin. Nyt tuli hyvin epätieteellinen arvio, nyt kyllä. <tos> <tos> Että, tota, mutta siis isompi kuin
0: mummun pelto. Okei, joo. Aika aika monen mummon potut mahtuisivat siis sille alueelle. Miten tällainen kaivostoiminta oikein vaikuttaa pohjan ekosysteemeihin? Mitä me tiedetään tästä tähän mennessä?
1: Se asia, mikä on varmaa, on se, että kun halutaan poistaa näitä saostumia, niin silloin poistetaan tietynlainen elinympäristö pohjan elijöille. Eli siitä ei pääse. Siitä ei pääse mihinkään. Tätä saostumakenttien eliöstä on tutkittu jonkin verran, nimenomaan tuolla pohjoisella Tyynolla-Valtamerellä. Ja on todettu, että nämä saostumat semmoisina kovina möykkyinä niin tarjoaa kiinnittymispinnan tosi monille paikallaan oleville eliöille, kuten koralleille ja sienieliöille, jotka on just näitä eliöitä, jotka on tosi, tosi pitkäikäisiä. Eli kaikki se, mistä tämä robottiimuri ruoppaa ja kulkee, niin sieltä tuhoutuu tai kenttien tarjoama elinympäristö. Eli siitä ei ole tavallaan mitään epävarmuutta, kun useimmin puhutaan siitä, että tuota, nämä vaikutukset ovat epävarmoja. Suurempi epävarmuus liittyy sitten siihen, että millaisia laajempia vaikutuksia kaivostoiminnalla on. Eli jos annetaan lupa kaivella sen mummun perunapenkin verran, niin ulottuuko se sedimenttipilvi sitten kaksinkertaiselle alueelle vai kymmenenkertaiselle alueelle ja mihin suuntaan?
0: Mm. Kun sä kuvailet tota syvänmeren kaivostoimintaa ja sitä, että miten se tuhoaa just niitä joidenkin eliöiden elinympäristöjä, niin mustoi kuulostaa siltä, että kun miettii tästä maanpäällisestä näkökulmasta, että vähän niin kuin avohakkuita, mutta jotenkin tosi isommalla mittakaavalla myös ajallisesti. Kauanko siinä kestää, että ne mineraalisaostumat uusiutuu vai uusiutuuko ne edes?
1: Oi, ei, ne, siellä, siellä tota, tosi syvässä meressä, siellä niiden ei kyllä siis. Niiden saostumien on siellä todettu olevan miljoonia vuosia vanhoja, eli tästä päästään taas siihen kestävyysaspektiin, että okei, näitä saostumia siellä syvällä niin niitä ei kyllä voida pitää. Ne siellä ei uusiudu. Itämerellä nämä saostumat kasvaa tosi paljon nopeammin, joitain millimetrin sadasosia ehkä vuodessa, eli geologeille ihan tosi nopeasti. Tämä on aina, <tos- tietysti> aina hauskaa, kun puhuu näistä tota, niin kuin aikaskaaloista eri eri ihmisten kanssa. Eli geologisesta näkökulmasta nämä Itämeren saastumat uusiutuvat tosi nopeasti. Mutta sitten, että onko tuhansia vuosia kestävä palautumisprosessi meidän nykyaikana enää mitenkään relevantti, niin siitä voi olla monta mieltä. Mä ehkä itse kuitenkin laittaisin nämä saastumien tuhannen vuoden palautumisen tavallaan uusiutumattomaan.
0: Niin kuulostaa siltä, että nämä on sitten lopulta tosi lopullisia päätöksiä. Mitä tehdään siitä, että aloitetaanko jossakin kaivostoiminta? Kuka tätä oikein säätelee? Kuka antaa lupia vaikka just kaivostoiminnan aloittamisesta tai pohjatroolauksesta?
1: No tässä kaivostoiminnassa on tärkeää just huomata, kun paljon julkisuudessa puhutaan siitä, että kaivostoiminta saattaa alkaa kansainvälisen merialueella vuonna 2025. Niin kansainvälisellä merialueella kaivostoimintaa säätelee YK alainen kansainvälinen merenpohjajärjestö joka just tällä hetkellä on hiomassa säännöstöä sille, että jos kansainvälisellä merialueella aletaan tehdä kaivostoimintaa, niin millaisilla pelisäännöillä sitä saa tehdä. Ja tämä on nyt sellainen asia, mistä ollaan väännetty hyvin paljon ja näyttää epätodennäköiseltä, että tämä säännöstö tulisi valmiiksi, jonka vuoksi sitten tota se, että miten nyt tällä hetkellä vetämässä olemia kaivoshakemuksia käsitellään, niin se on hyvin hämärän peitossa. Mm. Toinen asia sitten kuitenkin on se, että jos joku maa haluaa alkaa omilla aluevesillään tehdä kaivostoimintaa, niin lähtökohtaisesti kaikki maat saa siitä aika lailla päättää itse. Toki jos on yhteisiä aluevesiä jonkun toisen maan kanssa, niin pitää esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välillä pitää konsultoida myös toista maata, mutta on paljon todennäköisempää, että joku maa itse antaa luvan Syömeren kaivostoiminnalle ennen kuin se tapahtuu kansainvälisillä alueilla.
0: Jos nyt miettii niin kuin täältä meidän pienestä suomalaisesta näkökulmasta, niin onko nämä kerran asioita, joita tapahtuu jossain kaukana, vai onko tällaista niin kuin kaivostoimintaa myös meidän lähivesillä? No,
1: jopas kyllä myös on. Ja tämäkin on sellainen asia, että tota, ähm, ei vielä pari vuotta sitten tavallaan kukaan ajatellut, että tämä olisi Itämerelle relevantti asia. Siis näitä samaisia saostumia, joista puhuin, niin löytyy myös Itämereltä. Näitä on jo hirveästi tutkittu, paitsi geologien toimesta, ja on niin jonkin verran katsottu, että okei, millaisia, millaisia mineraaleja nämä Itämeren, ää, meillä sisältää sieltä erityisesti rautaa ja mangaania, jonka vuoksi niitä kutsutaan rautamangaanisaastumiksi. Näitä löytyy hyvin paljon itse Itämereltä, ja viime vuosina on ollut useampia tutkimushankkeita, jotka on, on perehtynyt näihin. Osittain siitä syystä, että maailmanlaajuisesti nämä saostumat on herättänyt niin paljon kiinnostusta. Eli tässäkin tapauksessa tämä kaupallinen kiinnostus on ajanut sitten luonnontieteellistä tutkimusta. Ja hyvin usein tämä, tämä näin menee. Mutta tota, nyt ihan viime vuosina on tämä myös Itämeren potentiaali herättänyt kaupallista kiinnostusta. Ja tällä hetkellä Ruotsissa on ruotsalaisen yrityksen... Tuota, hakemus vetämässä, että saisivat tehdä saastumien testikaivelua tuolta Pohjallahdelta.
0: Tähän syvämeren kaivostoimintaan liittyy aika iso ristiriitaisuus, että tällä hetkellä on kovasti muotia siirtyä pois fossiilisesta energiasta. Ja esimerkiksi autoissa se tarkoittaa siirtymistä sähköön, mitä polttoaineeseen tulee, ja se taas tarkoittaa sitä, että tarvitaan ihan hirveästi lisää akkuja tässä maailmassa. Ja akuissa tarvitaan mineraaleja, joita saa, kuten olemme sinulta kuulleet, sieltä meren pohjasta – Voiko ajatella, että syvän meren kaivostoiminta olisi jollakin tavalla perusteltua siltä pohjalta, että sen kautta edistetään tästä fossiilisista polttoaineista irtipääsemistä?
1: No tämä on ehdottomasti se tarina tavalla, jolla tätä kaivostoimintaa perustellaan. Puheet on, on tosi hurskaita siitä, että ajatellaan, että merenpohjan kaivostoiminta voisi olla tavallaan uusi yritys tehdä kaivostoimintaa paremmin sekä niin kuin ympäristön että kaikkien maalla tapahtumien ihmisoikeusrikkomusten näkökulmasta. Tällä hetkellä kuitenkaan merenpohjan kaivustoimintaa ei ole tutkittu sillä tavalla, että voitaisiin tehdä kahden varmoja arvioita siitä, että miten se vaikuttaa ympäristöön. Ja tämän ilmastoaspektin ymmärtää kyllä tosi hyvin, mutta sitäkin on kritisoitu siitä, että syvämeri ja merenpohjat on tosi tärkeitä hiilensidonnalle ja Tämä kaivustoiminen saattaa myös sitten vapauttaa tuota hiiltä, jota on sitoutunut sinne meren pohjaan, niin se, että kuinka tavallaan tasapainossa tämä sitten kuitenkaan on niin nettohyötynä, niin siitä on äm, aika paljon tuota, mielipiteitä siitä, että ei tämä ehkä ihan niin yksinkertaista kuitenkaan ole, että, että voidaan niin pelastaa tämä tuota, mineraalien tarve sillä, että käydään kaivamassa merestä, että kyllä on niin aika... Kovalla vauhdilla on menossa tiettyyn suuntaan ilman, että ollaan mietitty, että mitkä on nämä hyödyt ja haitat tässä asiassa.
0: Synkkiä asioita ollaan käytettässä tässä läpi, mutta siirrytään kohti vähän valoisampia näkymiä. Keväällä 2023 saatiin allekirjoitettua YK Merten suojelusopimus. Se on historiallinen sopimus, jonka tavoitteena on suojella 30 prosenttia maailman meristä vuoteen 2030 mennessä. Ja Suoraan sanottuna kaiken tämän jälkeen, mitä sä Laura olet kertonut, niin 30 prosenttia alkaa kuulostaa aika vähäiseltä. Mitä mieltä sä itse olet tästä? No toi YK on
1: biodiversiteettisopimus noilla on siis tosi merkittävä siitä, että se ensimmäisen kerran antaa tavallaan viralliset työkalut sille, että kansainväliselle merialueelle voidaan edes perustaa merisuojelualueita. Tärkeää on, huomioida, että tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nämä merialueet olisivat suojeltuja, vaan se todellinen merien suojelutyö alkaa vasta nyt. Eli nyt maiden tulee ratifioida tämä sopimus ja sitten myös toimia sen mukaisesti. Ja se, mitä tulee tähän 30 prosentin suojeluun, niin se, millä on merkitystä, on se, että millaista se suojelu sitten on ja millaisia muita toimintoja me annetaan merille. Suojelupäätökset ei tietenkään, eikä niiden Pitäisikään perustua pelkästään siihen, että millaisia eliöitä tai millainen sen alueen biologia on, vaan suojelualueet pitää myös laittaa niin, että ne on sosioekonomisten arvojen ja niin kuin maankäytön ja tässä tapauksessa merien käytön kanssa yhteisymmärryksessä, niin usein valitettavasti kuitenkin tämä tavallaan merenkäyttö käyttö ehkä, ja niin kuin helppous sanelee liikaa sitä, että mihin näitä suojelualueita laitetaan ja sitten päädytään laittamaan esimerkiksi suojelueet juuri sen tärkeimmän kalastusalueen viereen, eikä sille kalastusalueelle. Ja tähän liittyy tosi paljon sellaista niin mietintää, että, että jos on joku alue, jossa on tärkeitä lajeja, mutta sitä on jo vähän tuhottu, niin kannattaako sitä nyt enää suojella, koska se ei ole enää koskematon. Eli monimutkaisia asioita toki, mutta siis tämä 30 prosaakin jo antaa paljon toivoa, jos sitten tavallaan kääritään hihat ja... Oikeasti suojellaan niitä alueita, jotka on kaikkein merkityksellisimpiä tämän meren hyvinvoinnin kannalta.
0: Kenen elävän tai kuolleen tutkijan kanssa menisit drinkeille? Minne te menisitte, mitä te joisitte? Ai, joo, loistava kysymys. Mähän siis
1: tieteestä puhuminen ja jos siihen liittyy kalajunti niin nämä on ihan suosikkiasioita. Mä menisin jonkun el- el- elosta olevan emäkkenen kaalleen kaaluun menen Ni niin menisin elosta olevan tota, syvämeren tutkia power Ladyn kanssa, ehkä Lisa Levinen tai Cindy Van Dowerin, jotka on tekee syvämeren tutkimusta. niin heidän kanssaan menisin ja me juotaisiin tota champagnaa, joka on ollut tuolla ahvenanmaalla siis hyllyssä marinoitumassa, koska niillä on semmoinen kokeilu ahvenanmaalla, että Web on laittanut shampanen kypsymään johonkin hylkyy. <laughs> ja sitten ne on valmiita joskus 50-luvulla, siis 2050-luvulla, mutta tässä tota, todellisuudessa me
0: saataisiin juoda niitä kuulostaa upeelta. Mikä mereen liittyvä teos jokaisen olisi tärkeää lukea, katsoa tai kuunnella?
1: Oi, oi, oi. Nyt vitsi, kun olisi joku napakka poliittinen, mutta tuota, nyt tulee hauska tai yes. <laughs> ehkä viihdyttävämpi. Tuota, kyllä muuhun on teki hän mielettömän vaikutuksen, kun 2017 tuli BBCn Blue Planet-sarjan kakkososa. Ja sen on hyvä se toka jakso, tämä Syvämeri. Ja siis se kuvamateriaali, mitä ne on saanut – on aivan käsittämätöntä ja siis, jos tavallaan on kiinnostunut merestä, niin mä kyllä siis sanon, että siis mun aivot räjähti. Ja mä oon nähnyt sen jakson tosi monta kertaa, niin se on kyllä siis aivan upeita katsottavaa. Ja jotenkin avaa silmät ihan eri tavalla sille, että millaista elämä
0: voi maapallolla olla. Mitkä on sun kolme suosikki merieläintä, eliötä tai ilmiötä?
1: Tähän mä en kyllä nyt tarvi kolmea, koska tota Nämä jättiläisruskolevät, eli kelpit, on mun aivan ykkönen. Siis mä rakastan, <laughs> rakastan kelpejä, Sen takia on ihana ollut täällä uudessa koska Itämerellä ei ole näitä tämmöisiä jättiläisleviä. Niin ykkönen on kaikki kelpit, sitten kakkonen on rakkolevä tai rakkohauru. Ja hirveän vaikea nyt sitten ehkä joku mustekalat on kyllä ihan niin, kun niitä näkee supeltaessa. Niin.
0: Laura Kaikkonen, kiitos kun olit mukana uteliasmieli podcastissa. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit uteliasmieli podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, kerro siitä kaverillesi.